0: Eu quero saudar os amados irmãos com a graça, a paz, o poder, a vitória e a grande salvação que existe em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Eu também quero mandar via online, os que estão via online aí, um forte abraço em Cristo. Você se sinta também congregado aqui junto conosco, em nome de Jesus. Nós estamos aqui substituindo o pastor Luiz Carlos, que se encontra de convalescença médica e, possivelmente, se Deus permitir, no próximo domingo ele estará aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para não perder o costume, se você puder levantar a sua mão ou a Bíblia e repetir comigo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? Também não esqueça de Hebreus 11, 6. Sem fé. É impossível agradar a Deus. E Tiago também. 226 A fé. Sem obras. É fé morta. Vamos abrir a nossa Bíblia. Acho que vai ser projetado aí no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12. Livro de Êxodo, do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será a principal dos meses, será o primeiro mês do ano, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano. Podeis, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras. Tomarão sangue e tomarão e porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que, comere, que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, eis no fogo. Dessa maneira, o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. como loês a pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós... E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Ainda o versículo 22. Tomai o um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcar a verga da porta e suas sombreira com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da tua palavra, que é a verdade, é vida, e nós pedimos que teu Espírito, Senhor, sopra, mova, Senhor, o teu poder para edificar a tua igreja, para encorajar a tua igreja, para nos dar sabedoria, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Este é o um relato bíblico que deu início ao maior fenômeno de migração já ocorrido na face da Terra, onde cerca de 3 milhões de pessoas saíram do Egito, numa só caravana, 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que só contou os homens, acima de 30 anos, 600 mil homens, não contou as crianças, os adolescentes, os velhos e nem as mulheres. Então daí se calcula quase 3 mil, 3 milhões de pessoas saindo numa caravana só, com destino a Canaã, a terra prometida, terra que mana leite e mel. É também a maior história de todos os tempos de libertação de um povo escravo, de um povo escravizado que ganha liberdade num só dia, num só momento, todo esse povo foi liberto. Isso só foi possível, só foi viável com a ação de Deus. A intervenção do Senhor, Ele mesmo declara que libertou o seu povo com mão forte e braço estendido. Glorificado seja o nome do Senhor, pelos seus gloriosos feitos, mão forte e braço estendido, nos faz lembrar da cruz também. Esse relato nos mostra lições preciosas, que não foram apagadas pelo tempo, apesar de ter passado cerca de 3.500 anos deste fato. Mais de três milênios se passaram, mas essa história está viva. Egito é o símbolo do mundo, enquanto faraó figurativamente é a personificação do diabo, de Satanás. Que prende, escraviza e mata, enquanto o cordeiro morto naquele dia é símbolo de Jesus. Sacrificado para que haja libertação, para que haja saída para uma terra prometida. Por isso essa história está bem viva e tem lugar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas essa história. Ela é uma realidade presente, é história dos salvos. Primeiro fato que chama a atenção é que o Senhor Deus muda o calendário. Ele mudou o calendário. E aquele mês onde o cordeiro seria sacrificado passa a ser o quê? O mais importante mês e o primeiro mês do ano. Deus muda o calendário. Ele está dizendo para nós e mostrando para nós que quando o cordeiro morre e você aceita o sacrifício do cordeiro a sua vida velha acabou, começa uma nova vida. Quando você aceita o sangue do cordeiro, o tempo velho acabou na sua vida, é um novo tempo. Por isso, é o primeiro mês, o mais importante, o principal mês. Ele muda os tempos, só ele é capaz de fazer isso. Segundo fato que nós vemos, o Cordeiro sacrificado alimenta muitas pessoas. Pelo sangue do Cordeiro, nasce a comunhão em torno dele. Acabou o individualismo. Acabou só para mim, essa comida é só para mim. Ainda existe aquele que quer comer tudo, mas aqui, na morte do Cordeiro, tinha que chamar a família a outra família, os amigos, e se alimentar do cordeiro. Acabou o individualismo quando você aceita o cordeiro. Então, avisa os amigos, avisa a sua família que o cordeiro foi morto e nós devemos estar juntos se alimentando dele. E esse cordeiro morreu para muita gente. Ele morreu para Raab, de Jericó, Raab era uma prostituta, ela creu nesse sangue, inclusive ela foi salva da destruição de Jericó, porque colocou uma faixa vermelha na sua casa, o sangue do cordeiro alcançou Rabi. o sangue do cordeiro alcançou Zaqueu, tido como um homem corrupto, aproveitador, ganancioso, mas quando o cordeiro em pessoa visita a sua casa, ele se arrepende e diz, resolvo dar Senhor, quatro vezes aquilo que eu prejudiquei as pessoas, e o cordeiro estava presente ali e falou assim, hoje houve salvação nessa casa, aleluia, não foi só para os santos e retos, mas para os perdidos, para os fracos, que o Cordeiro veio. Isso me faz lembrar também da, da mulher adúltera, que foi salva pelo Cordeiro. E naquele texto bíblico, o que chama a atenção é quando Jesus sai e dá um conselho para ela vai e não peques mais, não é que Jesus aceitou e continua o seu adultério não, vai e não peques mais, é a palavra do Cordeiro, vai e não peques mais, aquela vida de adultério acabou, Aquela vida de corrupção acabou. Aquela vida de engano, de mentira, de bebedeira, de safadeza, acabou É uma nova vida. Começou a nova vida. O cordeiro oferecido deveria ter um ano e sem defeito. A idade dos animais é diferente dos humanos. Um animal com um ano já é adulto, por isso Cristo morreu aos 33 anos, já tinha maturidade suficiente, sabia o que estava fazendo, estava dando a sua vida conscientemente, não era uma criança, Herodes tentou matar Jesus quando era criança ainda, Deus não permitiu, por quê? Porque ainda não estava na sua maturidade plena, Então, você que é jovem, adolescente, busque a maturidade. Passe o sangue do cordeiro na sua vida. Passe o sangue do cordeiro na sua vida. O cordeiro deveria ser morto. E o seu sangue deveria ser derramado numa bacia. Colhido numa bacia. E em seguida deveria pegar o hisopo e passar nas ombreiras e verga da porta, os batentes da porta, os batentes e a verga de cima da porta. O isopo, acho que não dá para projetar, né? O isopo é uma planta, um arbusto, cujas folhas são bastante absorventes. Eu tinha tirado ali uma foto do, do isopo para vocês verem. Que quando ajuntado, feito um molho ou um feixe dos galhos dessa planta, serve como um pincel. Ali, ó. Planta de sopo colhe vários galinhos e faz-se um feixe. Por isso que fala molho de sopo Nós lemos o versículo 22. Isso é o isopo. E quando ajuntado, vários galinhos, forma um feixe. Serve como um pincel, uma vassoura, uma brocha. O isopo tem sentido de fé. Enquanto o sangue simboliza o quê? A vida de Jesus derramada por nós. Então está dizendo, quando você usa o isopo, fé encharcada no sangue do cordeiro. Fé transbordante no sangue do cordeiro. A ordem era molhar o isopo no sangue e passar nos batentes da porta, de forma que o sangue do cordeiro ficasse o quê? Bem visível, notório, que se visse de longe, que se enxergasse de longe. É o sangue, é o sangue. E que não deixasse dúvida nenhuma de que passou o sangue ali. Isso estava mostrando comprovando, falando para o mundo que ali naquela casa houve o sacrifício. Qual que é a prova? O sangue do cordeiro, passado no batente e na verga da porta. Porque diz que o anjo passaria naquela noite. E quando o anjo visse, olhasse, observasse o sangue, ali não haveria o que? Morte, destruição. Por causa do sangue do cordeiro imagine se em vez de sopo do sopo, do feixe, do molho utilizasse um palitinho ou mesmo um dedinho o um dedo e tentasse marcar a porta, o batente da porta será que seria uma marca visível? será que essa marca seria visível de longe? certamente que não Seria uma marca bem fraquinha. Quase que imperceptível. Mas isso é que tem acontecido com muitos. Só tem passado com um palito ou com um dedo o sangue do cordeiro na sua porta. Isso causa dúvida. Será que é sangue? Mas quando utilizamos a ferramenta certa, o sopo, ou seja, a fé, encharcada com sangue, o sangue brilha todos vê de longe que é sangue o diabo cai fora diante do sangue do cordeiro aleluia tá notando a importância de marcar bem a vida com o sangue do cordeiro o sangue é o sinal o sangue é o sinal o nosso sinal é o sangue do cordeiro a nossa marca é é o sangue do cordeiro. A nossa marca é o sangue do cordeiro. E jamais será a marca da besta. Aleluia. Glória a Deus. Não troque essa marca. Não troque a marca do sangue do cordeiro. Porque pode colocar em você outra marca. Por isso é importante. Que o sangue seja visível. Senão parece muito fraca. Parece o sangue, alguém olha de longe, parece o sangue, mas fala como um dragão, tem a conduta como um dragão, causa dúvida, o sangue muda as pessoas, porque se alimenta dele, quando se passa o sangue, as pessoas começam a notar, alguma coisa aconteceu com ele, bebia todas agora, está sóbrio, alguém está notando o sangue? Só falava mal de todo mundo. Uma fuxiqueira agora está falando só a verdade. O sangue está brilhando. Aleluia! Era um adúltero. Mas agora está tratando bem a sua mulher. O sangue está brilhando. Não saía da gandaia. Enchia sua mente de droga. Agora parece... Está até dando conselho para os outros, o sangue está brilhando. Pensava que era o tal, mas agora tem uma humildade que nunca vi. O sangue está brilhando. Só contava piada, só vivia no celular, cenas pornográficas. Agora está até ouvindo mensagem: o sangue está brilhando. Como é que está o sangue do Cordeiro? Você que está me ouvindo, como é que está o sangue do cordeiro aí? Está brilhando? Ou está fraquinho, se apagando? Tem que passar com o isopo, com fé. Encharcar. Ver de longe. Você pode estar em dúvida. Como posso passar o sangue do cordeiro na minha porta? A sua boca é o batente e a verga na sua vida. Abra com fé, com ensopo. E confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça que Ele morreu naquela cruz. E não foi à toa, foi por causa do meu e o seu pecado. Isso é começar a passar o sangue no batente da porta. Abandone os pecados, mude de vida, nasça de novo. O sangue vai ficando visível. A marca estão vendo. Começa a ler a Bíblia. Começa a orar. Oh, está brilhando o sangue. Trabalhe para o reino de Deus. Está brilhando esse sangue. Ninguém vai te confundir quando você toma o sangue e passa com vontade na sua vida. Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 11, diz o seguinte, se com a tua boca, você abrindo o teu batente, confessares a Jesus como Senhor da sua vida, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será salvo, da onde? Do inferno, da condenação. Da morte, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Passar o sangue no batente da sua boca é um ato de coragem. Muitos têm vergonha, têm medo. Se esconde. Como o sangue vai brilhar dessa forma? Não tenha medo, porque Jesus não teve medo de subir naquela cruz. Não tenha medo, porque Ele mesmo doou a sua vida com coragem. Para nos dar o seu sangue para você passar na sua vida quando Jesus estava sendo crucificado, disse, tenho sede. Então, pegaram um caniço, tendo isopo, tendo isopo, e molharam no vinagre, e deram para Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, está pago, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito, acabou de derramar o seu sangue, o sangue do cordeiro. Veja o detalhe. O sangue de Jesus. Próximo. à vara de sopo. Ao caniço de sopo. Isso está dando um grito. Creia nesse sangue. Acredite nesse sangue. Use esse sangue. É a vara de sopo junto ao sangue sendo derramado. Aleluia. É o sangue da purificação. É o sangue da justificação é o sangue da libertação, episódio marcante, é a parábola das dez virgens, Mateus capítulo 25 diz o seguinte, que Deus preparou dez virgens, cinco delas era prudente, tinha o sangue vivo, encharcado, e cinco diz que era nécias, outras traduções diz loucas, E as virgens prudentes esperaram o Senhor com as lamparinas e azeite suficiente. Enquanto as nécias nem se importaram com isso. isso vai demorar. Quando eu ouvi o grito, eu vou lá e compro. Engano. O noivo chegou, ouve-se um grito à meia-noite. E ele entrou com as virgens prudentes e a porta fechou-se quando se passa o sangue do cordeiro com ensopo, com abundância não vai faltar azeite símbolo do Espírito você não vai precisar pedir emprestado o azeite porque você está encharcado do sangue do cordeiro e isso faz com que você se encha do Espírito de Deus, aleluia glória a Deus escute o que diz Hebreus 9, 13, 14 Hebreus 9, 13, 14 Portanto, se o sangue de bode e touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados o santifica quanto a purificação da carne muito mais o sangue de Cristo muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem máculo a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas. Para servirmos ao Deus vivo. O sangue do Cordeiro. Passado com isopo. Isopo na nossa vida. Outra comparação importante. De passar o sangue de Cristo com isopo. É o da igreja de Filadélfia. A igreja que vai ser arrebatada. A igreja pronta que espera o Senhor, veja que Jesus diz a essa igreja, Apocalipse 3, 10 e 11, guardaste, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa o sangue passado com sopo, com vontade com fé resulta em guardar a palavra de Deus porque guardaste a palavra isso me faz lembrar Salmo guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti é o resultado de encharcar a vida com o sangue do cordeiro. O sangue passado com esopo na nossa vida também resulta em perseverança. Já desistiu do Senhor por causa da peste? Já desistiu de tudo? Abandonou a palavra? Não dá mais vontade de ler? Enche a sua vida do sangue do cordeiro e fica se alimentando dele. Se alimente dele. Já em contrapartida, o sangue de Cristo na porta da igreja de Laodiceia era passado apenas com dedinho, com palito, não tinha consistência. Diz o Senhor à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:16, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou, sou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, cego e nu. Jesus está falando isso para a igreja, viu? O que faltou nessa igreja? Passar o sangue com vontade. Chegou numa temperatura de perigo. Temperatura de perigo é morno. Tanto faz como tanto fez. Vou esperar o que acontece. O que acontece é o arrebatamento. O que acontece é a tribulação. O que acontece é a condenação. É a mornidão. Encha a sua vida com o sangue de cordeiro. Passa com o Para que você seja uma igreja de Filadélfia. Muitos querem ser a igreja de Filadélfia, mas querem ter a conduta da igreja de Laodiceia. Morno, sou rico, não preciso de nada. Já li a Bíblia várias vezes. Meu pai vai na igreja. Eu fui na igreja quando era pequeno. Nada disso vale. O que vale é a marca do sangue. O que vale é a marca do sangue. O texto de Êxodo, capítulo 12, ainda diz que deveria passar o sangue do cordeiro na porta e permanecer dentro da casa, fazendo o quê? Contando piada? Se alimentando do cordeiro, se alimentando do cordeiro, da carne do cordeiro. Quando então o anjo destruidor, ao ver o sinal do sangue, ali não haveria morte. Porque a prova de que o cordeiro foi morto naquela casa era o quê? O sangue na porta. Veja que o sinal era o sangue na porta. Não era um belo carro na garagem. Não era a condição econômica daqueles que estavam lá dentro. Esse não era o sinal. O sinal era o sangue na porta. Não era a condição cultural daqueles que estavam ali dentro. Não era a vestimenta deles, não era o mobiliário da casa, não eram os cartões de compra, mas o único sinal que chamava a atenção de Deus era o sangue na porta era o sangue na porta. Ele ia conferir o sangue na porta. E a ordem era ficar dentro de casa se alimentando. E Deus ainda é detalhoso, Deus é detalhoso com vestimenta o quê? Para passear, vestimenta para nadar, vestimenta para partir, vestimenta para partir. E tinha um detalhe, as pressas, as pressa. o que ele está falando para nós hoje? E quando você passa o sangue do cordeiro, se alimenta dele. Não se preocupe com as coisas do Egito. Fique pronto. Cajado na mão. Sandálias nos pés. Mochila pronta. Ao redor do cordeiro, se alimentando. Fortalecendo. Para partir. Nós estamos vivendo a mesma situação, meus irmãos. 3.500 anos após esse relato, estamos vivendo essa situação. Esse relato é coisa viva, é para nós hoje também. É o padrão de Deus, é o padrão de Deus, é o cordeiro, é o cordeiro, é o sangue do cordeiro. Por isso, não se intimide. Não tenha medo, se encoraja. Esse sangue é o que dá a cura, é o que apaga pecado, é que muda a vida, é que faz o início de vida nova em Cristo Jesus. E quando você passa o sangue com vontade, você pode falar que nem Paulo, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade... Nem altura, nem profundidade. Nem coisas do presente, nem do por vir. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Hoje é dia de salvação. Se você nunca passou o sangue do Cordeiro da sua vida, é hoje o dia, não deixe para amanhã, porque o amanhã ainda não existe. É só confessar, a Jesus: creia naquele sangue derramado na cruz do Calvário. Se arrependa da sua vida fútil, pecaminosa, da sua vida vazia, sem Deus. Se encha desse sangue você está afastado é porque você está fora da casa não está se alimentando do cordeiro, e hoje é dia que ele te convida entra na casa, essa casa tem a porta do sangue do cordeiro se alimente do cordeiro se alimente do cordeiro toque suas vestes fica pronto para partir porque o noivo está vindo. ouve-se um grito à meia-noite, eis o noivo. Prepare o sangue do cordeiro na sua vida. Aleluia. Nós vamos orar. E o encerramento dessa mensagem é com o cântico dos nossos irmãos. Senhor nosso Deus. A Tua palavra foi anunciada, pregada. Com o poder do Teu Espírito, Senhor. E que essa mensagem venha edificar as nossas vidas, venha fortalecer, porque realmente nós queremos, Senhor, estar do, debaixo do sangue do cordeiro, se alimentando desse cordeiro, que é o pão da nossa vida, Senhor. Edifica, Senhor, salva, Senhor, renova as oportunidades, Senhor, porque somos o Teu povo, a Sua igreja, prepare o Teu povo e a Tua igreja, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus